0: Hola masters, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. El día de hoy le vamos a dar continuidad al tema que hablamos el lunes pasado sobre el tema del internet seguro. El día de hoy vamos a tomar uno de esos tres puntos que logramos conversar en el episodio pasado y este es la integridad de mis datos. Hay, varias, hay varios puntos del tema de integridad de datos. Uno es la cantidad de datos y cómo son íntegros dentro de mis bases de datos y la otra es cómo mantengo la integridad de mis datos, que es la parte de seguridad. Entonces, vamos a conversar como la dinámica de los episodios pasados que mucha gente nos vino y nos colaboró. Creo que estoy súper agradecido por toda la gente que quiere colaborar y vamos a escuchar sus puntos de vista. La idea de esto es que nosotros podamos aprender de cómo podemos estar de una manera mucho más segura. Poder prever lo que, lo que nos pueda suceder a nuestras empresas porque recordémonos que ahorita todos, todos estamos en el mundo digital, por lo tanto hay mucha información de por medio, entonces cómo pro, protejo la privacidad de mis datos y ahorita vamos a ver la parte de integridad de datos. Entonces vamos a escuchar de primero a minor Castro de Claro Empresas.
1: Hola a todos, en la sesión anterior hablábamos un poco de los tres grandes grupos de vulnerabilidades que son objeto de ataques por los delincuentes informáticos. Hablando a grandes rasgos del primer grupo, específicamente del grupo de privacidad de los datos, decíamos cómo la fuga de información era un ejemplo claro de ello y cómo un UTM, un firewall, a través de la creación de redes privadas virtuales y la encripción de la data, mitiga en gran medida ese problema. Sin embargo, es preciso mencionar que no hay una única solución para la gestión de estos incidentes, sino que son múltiples soluciones que se fusionan para mitigar los riesgos. Ahora centrémonos un poco en el segundo gran grupo de vulnerabilidades, es decir, el grupo de integridad de los datos. El phishing es el mejor ejemplo, aunque ni mucho menos el único. Este tipo de ataques se vale normalmente de técnicas de ingeniería social, haciéndose pasar por una persona o empresa de confianza en un aparente comunicado oficial electrónico, por lo general un mail o algún sistema de mensajería instantánea, redes sociales, etc. La intención es engañar y conseguir información relevante de cualquier tipo, normalmente financiera, pero también información personal y confidencial. Por ejemplo, un delincuente informático, a través de un ataque de phishing, puede obtener credenciales de redes sociales oficiales de empresas, publicar noticias falsas y generar pérdidas millonarias en solo minutos. Otro ejemplo claro es el ransomware, donde se instala un software malicioso que infecta eh, la computadora, un servidor o lo que sea y secuestra la información del dispositivo afectado y a cambio de la liberación de esa información piden un rescate, normalmente monetario. En estos ejemplos vemos como partiendo de un ataque de integridad, se une también un ataque de privacidad en un mismo ejercicio".
0: Entonces vale la pena entender de que sí, la privacidad y la integridad de datos están de la mano. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, especialmente los emprendedores, la gente que está comenzando, porque yo entiendo, probablemente cuando uno está emprendiendo, está desarrollando temas de digital. Bueno, es muy probable que no estés invirtiendo mucho dinero en temas de IT o tener a una persona encargada de estar monitoreando tus servidores, digamos. Entonces, por ende, regresamos a un poco al episodio de la semana pasada, que es establezcamos nuestros servicios o tengamos nuestras plataformas basadas en servidores de terceros como Amazon Web Service, Google, Microsoft. Entonces, aprovechemos esas plataformas que ya nos proveen de algo similar. Digamos, a nuestro nivel pues es muy poco probable que sea de interés para algún ciberdelincuente querer atacar nuestros datos. Pero veamos el ejemplo que le sucede a una empresa que factura billones de dólares anuales. Pues, o sea, una empresa tan grande que probablemente tiene dinero de sobra, cómo no ha invertido y cómo no se ha dado cuenta o probablemente lo que se dio cuenta el año pasado ya no es vigente ahorita en temas de protección de datos. Escuchemos a minor Castro.
1: A finales del año pasado, la petrolera mexicana Pemex tuvo un ataque de, de este tipo de ransomware que afectó más o menos al 5% de sus equipos y por el que los delincuentes informáticos pedían un rescate de 565 bitcoins, que al tipo de cambio eran unos 5 millones de dólares. La información contenía diagramas de la planta de producción y otra información sensible. Eh, y pongo este ejemplo porque Pemex es una institución que factura más de 80 mil millones de dólares al año, por lo que se supone que invierte dinero en la gestión del riesgo informático y aún así fue víctima de un ataque de este tipo
0: si se dan cuenta el costo también es alto el tema de que bueno te secuesten la información o que haya eh, tal vez una preocupación por la parte de los datos se requiere de que estemos invirtiendo, a veces pues vale la pena mejor prever esto que estar reaccionando o estar eh, tratando de resolver o apagando los fuegos por el momento porque eso puede perjudicar la data de tus clientes actuales, entonces ahorita vamos a escuchar la parte de Michael Finkel que es un experto en e-learning y también es docente en temas digitales de y of Management, en donde nos comenta otro punto totalmente distinto y comenta sobre la parte del blockchain, por qué es tan importante el tema del blockchain y por qué es que nosotros deberíamos de confiar mucho en la parte de la nube.
2: Cuando hablamos de, de integridad de los datos, hay algunos conceptos que es importante que consideremos, entre ellos, pues, obviamente, la importancia de, de, la, de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Y recordar que esto no solo aplica a, a las organizaciones, sino a las personas. Y es más, las personas son las responsables de resguardar esta información de, dentro de las organizaciones, es más considerando todas las nubes que tenemos disponibles en, en, la, en la red. O sea, recordemos que hoy eh, la nube es la tendencia, la nube es muy segura, por cierto, pero nosotros somos responsables de utilizarla de la manera, de la manera correcta. Entonces, la idea es darte información que pueda eh, ser de, de gran utilidad o tips más bien para mantener esa integridad de los datos y el resguardo de los mismos entonces creo que todo lo hemos escuchado pero además no, no queda repetirlo que hay que cambiar de forma rutinaria contraseñas y accesos creándolas con combinaciones con diversos caracteres y, y símbolos y asimismo siempre es recomendable que cuentas más importantes como las de los servicios financieros tengan claves distintas y las cambiemos de forma más regular todavía eh, y otro tip que a veces no nos damos cuenta es que guardamos esas claves dentro de nuestras mismas máquinas y a veces eh, pueden haber intrusos en nuestras máquinas que saquen esa información y nos puedan perjudicar. Entonces hay métodos o entornos seguros donde podemos guardar esa, esa información o irnos a la clásica de tenerlas apuntadas en un papelito guardado en una cajita fuerte o en un lugar que sabemos que, que nadie va a tocar y tener ahí esta información es similar a un tema que es súper de tendencia que es eh, las billeteras digitales específicamente con el tema de Bitcoin y otras criptomonedas. Que monedas, mucha gente tiene eh, las claves de acceso para este tipo de, de materiales dentro de, de papel entonces puede ser una buena recomendación también y otra recomendación o tip es ser capaz de identificar contenidos maliciosos y no darle seguimiento porque una vez uno cae en esta trampa de un correo de, de esta ingeniería social que trata de, de manipularnos y, y, eso, y extorsionarnos hacia, hasta cierto punto en estos en, en estos entornos virtuales uno se convierte en un blanco fácil entonces hay que, hay que ser muy inteligente en cómo manejamos ese tipo de, de situaciones y no creernos todo lo que vemos dentro del medio eh, y siempre para para concluir eh, recomendar o, o mencionar algunas tendencias dentro de la integridad de los datos y, y blockchain es, es una de estas sabemos que trasciende más allá de las criptomonedas y debemos de estar atentos porque permite integrar datos a través de redes sólidas y descentralizadas donde se mantiene la información encriptada pero disponible a la vez en distintas denominaciones entonces vamos a ver en los próximos años cómo mucho de lo que trabajamos online eh, se va a ver potencializado con, con la cadena de bloques y eso va a apoyar apoyar muchísimo a, a mantener más segura la información y sólida en el sentido de que nadie la puede alterar más que
0: nosotros. Excelente aportación y me gustaría que agregáramos las cuatro mejores prácticas para mantener la integridad de datos. Uno es delegar que es asignar a un responsable de negocio y a un responsable de IT para cada sistema de registro o sistema de origen. El tema de registro es, bueno, que entre la información de una manera ordenada, de una forma que sea la misma y sea como íntegra para todos los datos. Luego, la otra práctica es educar, nombrar un administrador de datos para informar a todas las partes interesadas acerca de las definiciones de datos, normas y reglas. Todos tienen que estar en la misma página. Luego el tercero sería monitorizar, crear cuadros de mando de calidad de datos para elementos clave individuales, que estemos viendo y estamos monitoreando cada o recurrentemente el tiempo sobre temas de la integridad de los datos. Y último es archivar, establezcamos un sistema regulado para el archivo de datos, retención y destrucción. No todos se quedan, no todos hay que destruirlos, pero es bueno mantener los servidores limpios. Entonces eso es incluso la parte de proteger los datos, los, los obsoletos mediante la implementación de medidas de seguridad y automatizar procesos para eliminar decisiones arbitrarias sobre datos y la posibilidad de datos inconsistentes y pocos confiables. Así que vamos a ver ahorita el otro punto de la parte de integridad de datos por Fernando Figueroa.
3: La integridad de datos como concepto es eh, proteger los datos de cualquier alteración eh, que puedan tener sea de una fuente externa o maliciosa o de una fuente eh, interna que algún empleado por error borre información eh, o borre datos que son útiles para la compañía. Entonces, ¿cómo lo puede manejar una compañía transnacional? Eh, internamente existen programas que te ayudan a clasificar el tipo de archivo eh, que tú creaste o con el que estás trabajando. Eh, y nos, este, este tipo de programas te obliga que cada vez que vas a guardar un archivo dentro de tu, del disco duro de la computadora, el programa te obliga a ponerle una clasificación al archivo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? La clasificación va, por ejemplo, desde público a muy estricto. Eh, el público es un archivo que no importa quién tenga acceso a ese archivo, es para el público en general y no va a tener ninguna eh, repercusión en la compañía cualquier persona que vea ese archivo no lo puede utilizar para, en contra de, de la compañía y luego hay diferentes etapas eh, nosotros manejamos internamente hay uno que se llama Restricted que es únicamente para manejar el archivo dentro de eh, servidores de la compañía o compartirlos con clientes de la compañía, eh, más allá de eso, eh, si tú compartes eh, un, un archivo que no le has puesto alguna categoría, el mismo sistema te, te da un aviso, te, te indica eh, que compartiste un archivo que no está clasificado, eh, que por favor lo clasifiques y que ese registro va a quedar eh, dentro de una base de datos que maneja el, el, supongo yo el grupo de IT eh, para verificar qué usuarios son los que están compartiendo muchos archivos que no tienen ningún tipo de clasificación. Entonces el restricted lo puedes compartir con clientes. Luego hay otro que solo lo puedes compartir internamente. Si eso sale, eh, creo que el sistema, eh, porque si sí es como lo manejamos nosotros internamente, el sistema de correos te bloquea el correo de que estás compartiendo un archivo que fue estrictamente creado para manejar interno. Eh, entonces, el tema de, los, de, de la integridad de datos, te digo, es, es importantísimo. Eh, todas las compañías manejan diferentes tipos de data, eh, sensible, eh, que sin esa data la, la compañía no podría eh, desarrollarse. pero el manejo de esa información es importantísimo. Entonces, te digo, nosotros lo hacemos a través de estas clasificaciones, que es la forma más sencilla de que un usuario que no está envuelto en el mundo de IT eh, colabore en la protección de los datos, en la integridad de los datos. Eh, pero seguramente existen eh, ya dentro del, del, del grupo de IT o, o, o los departamentos. Eh, Prácticas mucho más eh, severas o prácticas mucho más estrictas que ayuden a la compañía a proteger su información.
0: Gracias a todos por terminar este episodio. Este episodio es el número 2 de temas de Internet Seguro, en donde conversamos sobre la parte de integridad de datos. Muchísimas gracias a todas las personas que colaboraron el día de hoy con nosotros, estamos hablando de Minor Castro que es especialista en conectividad avanzada y seguridad informática de Claro Empresas, conversamos también con Fernando Figueroa, ingeniero mecánico que está trabajando en muchas multinacionales y Michael Finkel que es especialista en temas de e-learning y es docente en temas digitales. Este episodio es patrocinado por Claro Empresas. Ellos ya ofrecen el servicio de seguridad contra ataques cibernéticos malware, phishing, virus y archivos maliciosos por medio de un UTM. Monitoreo 24/7 administrado 100% por Claro con ingenieros certificados. Un UTM es una gestión unificada de amenazas, que es un término de seguridad de la información que se refiere a una solución de seguridad que ofrece varias funciones de protección en un solo punto de red. Ya Claro Empresas lo ofrecen, si en dado caso ustedes quieren más información me pueden escribir a arroba mpodcast.net y yo les puedo enviar la presentación que ellos tienen para estos servicios así que ya no les quito más el tiempo, espero que se hayan disfrutado este pequeño concepto de temas de, de ciberseguridad y de internet avanzado y seguro vamos a estar desarrollando estos temas como les dije en los próximos tres lunes y van a ir recibiendo sorpresas como estas pequeñas consumibles en de 15 minutos para poder aprender algo nuevo, así que espero que les haya gustado recuerden de compartir y si en dado caso saben de que a alguien les puede servir esto pues sería buenísimo que lo invitaran a escuchar este episodio, espero que les haya gustado y este es M Podcast